0: Der Ice -Talk wird präsentiert von Schmidt Peil, Bestattungsinstitut seit 1913 aus Hamburg Rahlstedt. Schmidt Peil ist erreichbar unter 040 672 2023 Tag und Nacht oder persönlich in der Brockdorfstraße 14. Ja, moin moin und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe des Ice Talks. Ich freue mich, dass wir auch heute wieder einen Vertreter der Fans haben. In diesem Fall Carsten Hinsch. Herzlich willkommen. Schönen guten Abend. Hallo, guten Abend. Und ich freue mich, dass wir auch wieder einen Spieler bei uns begrüßen dürfen. Wieder ein Verteidiger. Letzte Woche ein, diese Woche ein. Dominik Steck. Herzlich willkommen. Moin, Sven. ich fangen wir mit dir an. Verteidiger der Crocodiles Hamburg in seiner ersten kompletten Saison. Du bist ja letztes Jahr unter der Saison zu den Crocodiles gewechselt. Seit 2014 spielst du äh, im Norden der Republik. Hast den HSV bespielt, warst in Timmendorf bei den jetzt bei den Crocodiles. Kann ich sagen, dass du dich in Hamburg heimisch fühlst?
1: Ja, mittlerweile ist es halt echt so, dass Hamburg meine neue Heimat geworden ist.
0: Okay, du bist in Augsburg geboren und aufgewachsen. Ich habe deinen ersten Eintracht 2007 entdeckt, tatsächlich tatsächlich bei dem Augsburger EV. Dann ging es über die Jungadler Mannheim, EV Landshut, Düsseldorfer EG, füchse Duisburg, bei denen du das erste Profispiel gemacht hast, den EV Regensburg nach Hamburg. In der Saison 2011-12 bist du ganz nebenbei auch noch Deutscher Meister in der DNL geworden. Ähm, was war der Grund, in den Norden zu wechseln?
1: Ja, ich hatte ein ziemlich schweres Jahr in Regensburg, habe halt nicht so viel gespielt und ja, dann kam es über unbedingt zustande dass der HSV Interesse hatte, dann war ich doch bei einem Tryout. Ja, und dann hat es sich so ergeben, dass sie gesagt haben, ja, du kannst gerne kommen. Und dann habe ich gesagt, ja, pack meine Sachen und ab geht's in den Norden.
0: Und dann hast du HSV als erstes äh, gespielt, bist dann vom HSV, war wahrscheinlich zu kalt im Stadion beim <lacht> HSV, bist dann nach Timmendorf gegangen. Hattest du noch die äh, goldene Zeit von Timmendorf mitgemacht mit der Meisterschaft?
1: Nee, also was die Vergangenheit vom Timmendorfer Eishockey betrifft, hatte ich wirklich gar keine Ahnung. Ich wusste nicht mal, dass sie eine eishocke mannschaft haben. Ja. ja,
0: aber das kleine Timmendorfer Strand äh, war auch mal Oberligameister. Es ist auch noch gar nicht so lange her, also von daher äh, diese Frage... Was gefällt dir mittlerweile am meisten in Hamburg? Wo sind so deine Lieblingsplätze äh, zu finden? Wo trifft man dich, äh, wenn du nicht Eishockey spielst und äh, Freizeit hast?
1: Ja, eigentlich so viel Freizeit habe ich ja nicht. Also bin ich die meiste Zeit dann ja, mit der Freundin zu Hause mal, Zeit entspannen und sonst gehen wir mal in die Stadt, Käffchen trinken oder ja einfach mal ein bisschen was anderes sehen. Auch Ausflüge in die Ostsee stehen dann manchmal an. Ja. Je nachdem, wie es halt gerade zeitlich so reinpasst.
0: Aber gibt es so einen bestimmten Platz, den du vielleicht mit deiner Freundin zusammen ganz gerne besuchst, wo, wo ihr seid, wo du sagst, Müncho Elbe zum Beispiel oder Alster ähm, ne, so, oder äh, sei es auf dem Telemichel?
1: Nee, jetzt in Hamburg wirklich haben wir jetzt keinen speziellen Platz, wo wir sagen, okay, das ist jetzt am schönsten, oder wo wir uns oft aufhalten. So spontan würde ich einfach mal sagen, es ist die Europapassage, weil meine Freundin gerne shoppt.
0: Nicht nur deine Freundin shoppt sehr gerne. Ich kenne da auch noch weitere weibliche Wesen in meiner Familie, die gerne shoppen gehen. Also Es muss eine Frauenkrankheit sein. Ach, ist das wieder. Carsten, ich freue mich, dass du da bist. Ähm, Nochmal herzlich willkommen. Wo finden wir dich als Fan in der Halle, wenn du als Fan in der Halle da bist?
2: Ja, wenn ich als Fan in der Halle bin, bin ich äh, eigentlich hinter dem Tor an der Pistenbar zu finden. Das ist so das dein
0: ist Platz, den du seit vielen Jahren hast. Genau, ähm
2: Ganz früher in den 90ern, da war der Platz eher oben, wenn man durch den Eingang reinkommt, rechts an, der, an dem äh, Bierpavillon. Ja. Aber die Netze sind immer höher geworden und ich finde, da sieht man meine Meinung eben etwas schlechter und ja, jetzt hat sich das Ganze nach unten verlagert, hinter das Tor.
0: Hinter das Tor, dann kannst du Direkt ja auch ne?
2: Tuchfühlung mit den Spielern, wenn da mal ein Check in die Bande geht. Ne? Oh
0: ja, oder du kannst natürlich auch sehen, ob der Puck dann genau tatsächlich über die Linie gegangen ist oder nicht.
2: In, auf der Seite ja. ja. Natürlich ist es zum gegnerischen Tor etwas schwieriger, aber auch das kann man sehen.
0: Du bist ähm, aber nicht nur als Fan hier im Eisland und bei den Crocodiles unterwegs, sondern du bist auch im Orga-Team der Crocodiles. Was machst du genau?
2: Also ich bin äh, in der letzten Saison da so ein bisschen mit eingestiegen und habe äh, die Spielerwohnungen mit vorbereitet. Ja. Und auch das Gleiche in diesem Jahr. Und jetzt zurzeit äh, mache ich die. Die, ich sag mal, Werbewand oder ähm, Spendenwand hier an der, an dem, im gegenüber von der Kasse. Die Eisschollenwand, Die ne? Eisschollenwand, ja, ja.
0: Da, wo also die Fans tatsächlich noch ein Stück Eisscholle kaufen können. Genau. Was kostet so eine Scholle?
2: 15 Euro. Ja. Und äh, wir hatten ja auch die Bullikreise, die mit 100 Euro zu Buche schlugen. Die sind ja. sehr schnell weg gewesen. Und auch die Torräume, die gab es dann. Für, 60, nee, für 50 Euro, Entschuldigung, ja. auch ruckzuck ausverkauft gewesen. Ja.
0: Also was würdest du empfehlen, jetzt, wenn jetzt noch einer anruft und sagt, ich hätte gerne noch eine Scholle? Welche Scholle würdest du ihm äh, verkaufen?
2: Das ist ja noch freie Auswahl, so ziemlich. Ich weiß nicht, das ist je nach eigenem Geschmack, ne, das kann man okay. sich aussuchen.
0: Wie bist du eigentlich zum Eishockey gekommen? Ich weiß ja von dir und deiner Familie, ihr seid äh, sehr Eishockey-verrückt. Ähm, wie ist das bei dir entstanden? Wie viele Jahre machst du schon als Fan im Eishockey? Wie lange bist du schon bei den Crocodiles dabei? Ja. Oder vorher ist, vielleicht noch.
2: Wie ist das entstanden? Also Schuld ist meine Frau. Okay. Damals war es eigentlich nur eine Bekannte, eine Freundin. Ja. Und äh, die ist damals schon beim EHC gewesen, beim ersten EHC, war schon noch länger äh, beim Eishockey. Ja. Die kennt noch die, ja, das, das, den Palast der Winde ohne. Ohne dieses Zeltdach. Ja, okay. Dann haben die Fans ja noch... Äh,
0: richtig gefroren.
2: Richtig gefroren und ja. vor allem, wir haben erstmal die Eisflächen freigeschoben, weil damals hatten wir ja auch noch Schnee im Winter. Ja. Aber okay, die hat äh, ja, mich irgendwann mal mitgeschnackt und dann hat es gefunkt. oder bin ich dabei geblieben. Bin dann, als äh, damals dann dieses Auf und Ab erstmal war, hier im, im, äh, in Farmsen, da gab es ja die... Die jetzige barclay arena noch gar nicht. Ja, und dann irgendwann, als die Entscheidung dann für die Barclay-Card-Arena gefallen ist, dann war ja hier, ich sag mal, ein bisschen, ein bisschen Mauer wieder mit den Sponsoren, ja. als dann die Freezers gespielt haben. Und ich äh, habe auch dahin gewechselt erstmal. Selten hier noch äh, zugeguckt. Und dann, ja, eine Zeit lang mal gar nicht. Und irgendwann bin ich dann bei den Freezers doch wieder eingestiegen. Und dann haben wir es teilweise so gemacht, morgens ein DNL-Spiel, ne? sonntags morgens um elf hat er gut gepasst, danach einmal die Großen gucken und ja. als Absacker, weil ich hier aus dem Osten Hamburgs komme, dann hier nochmal reingeguckt, wenn das von der Zeit her gestimmt hat.
0: Da hast du ungefähr so viele Jahre auf dem Buggel wie ich auch als äh, Fan der äh, Crocodiles und EHC? Kenne ich auch noch in der vor, vorherigen Zeit. Ähm, Dominik, wie hat das bei dir mit Eishockeyspielen angefangen? Hast du irgendwie äh, Vater, Mutter, Opa? Äh, ist, das, äh, ist die Steckfamilie eine Eishockey-Familie?
1: Jein. Also, meine Mutter ist damals schon zum großen ALV gegangen, hat sich die Spiele angeguckt. Da war sie so 17. 18. Aber so wirklich Einfluss hat es nicht auf mich gehabt. Es ja. war jetzt eigentlich mehr oder weniger so, so eine spontane Idee. Ich habe vorher Fußball gespielt, Tennis und dann habe ich früher mit meinem Cousin auf der Straße ein bisschen Street-Hockey gespielt. Okay. Und dann meinte ich so, ja, das gibt es ja auf dem Eis auch und habe gesagt, okay, probieren wir es einfach mal. Und das war so eigentlich, ja, der Weg zum Eishockey.
0: Ja, und heute spielst du in einer Oberliga-Mannschaft, die momentan auf Platz 3 steht. Also ne, und recht erfolgreiches Eishockey spielt. Wenn du könntest, wo würdest du gerne mal Eishockey spielen? In welcher Mannschaft?
1: Speziell jetzt Oberliga oder meinst du? Nee, allgemein. So,
0: was, was, wenn, wenn, jetzt, wenn du jetzt einen Wunsch frei hättest und äh, sagen könntest, okay, ich würde gerne mal bei der und der Mannschaft spielen, wo würdest du gerne mal spielen? Weltweite freie Auswahl.
1: Weltweite freie Auswahl. Was mich ziemlich reizen würde, wäre jetzt Edmonton eigentlich. Ja. So in der Richtung. Das Wetter ist halt auch, sag ich mal, dementsprechend, wenn Winter ist, ist Winter. Das haben wir jetzt hier nicht so im Norden Hamburgs, das Glück. Ja. Und doch, das wird mich schon mal reizen. Mir gefallen die Farben. Und. Bist,
0: bist du ja schon mal da gewesen in Edmonton, in Kanada? Nee,
1: persönlich leider nicht. Ich habe zwar, einen, sag ich mal, noch einen alten Freund, der jetzt spielt. Ja. Aber die Zeit war es noch nicht da, dass man sagt, okay, man fliegt jetzt einfach mal rüber. Das hat noch nicht gepasst, leider. Warum
0: kanadisches Eishockey und nicht amerikanisches Eishockey?
1: Mir gefällt die Landschaft da ein bisschen besser. Okay. Kanada so vom Land her, von der Landschaft und alles, das ist jetzt eher sowas, was mir zusagen würde.
0: Du bist, wenn ich das in deiner Legende lese, schon immer Verteidiger gewesen, niemals Lust gehabt, Stürmer zu sein oder äh, Torwart beim Eishockey?
1: Ja doch, also ich wäre schon gern Stürmer geworden, aber es war damals so, ich habe relativ spät angefangen. Der Trainer meinte, wir haben viele Stürmer, da würde es nicht so viel spielen. Und wie sieht es mit Verteidiger aus? Und dann habe ich gesagt, ja, okay, dann mache ich das halt. Ne?
0: Das bist du dann sehr erfolgreich immer noch. Also, ja. Ne? Ja. Könntest du eigentlich auch Stürmer spielen?
1: Ja, ich glaube jetzt nicht so. Ich bräuchte schon ein, zwei, drei Jahre, dass ich mich daran gewöhnen könnte, Stürmer zu
0: spielen. Okay. Wo ist denn der große Unterschied zwischen, zwischen ich sag mal jetzt Stürmer und Verteidiger? Der Verteidiger muss da eigentlich mehr arbeiten, oder? Der muss doch schneller äh, nach vorne und, und auch schneller wieder zurück als der, der Stürmer. Ich ja. meine, zurück müssen sie alle, aber. Ne?
1: Ja, ich sag mal, wie du schon gesagt hast, zurück müssen sie alle. Soll ich mal, in der defensiven Zone ist eigentlich die Arbeit fast gleich. Vielleicht fahren wir noch ein bisschen mehr Zweikämpfe und ist vielleicht in der Defensive Zone ein bisschen anstrengender, dafür haben sich die Stürmer halt vorne, offensive Zone anstrengender. Ja. Aber ich glaube, ich wäre jetzt nicht so jemand, der so die großen Chancen wie Laschi oder Zucker kreieren würde. Ich glaube, da wird es von mir schon scheitern.
0: Ja, die beiden sind ja im Moment in einer äh, fantastischen Form. Das äh, kriegen wir mit. Das, da freuen wir uns alle drüber. Carsten, ähm, was ist für dich äh, faszinierend an diesem Sport, Eishockey und an den Crocodiles speziell zurzeit? Oder allgemein?
2: Also an dem Sport begeistert mich einfach das, äh, das Tempo des Spiels, dass es auch ein bisschen ich sag mal, eine Kontaktsportart ist. Ähm, wenn man das mit Fußball vergleichen soll, äh, natürlich sind die Fußballer nicht so geschützt wie die, wie die Eishockeyspieler, aber ich sag mal Nehmer, ne? Ja, der gut. An, ne? Anpusten und der fällt hin ja. und macht da den sterbenden Schwan und das gibt hier einfach nicht. Ja. Und ja, das ist im Grunde genommen das, was mich begeistert. Und ja, was bei den Crocodiles äh, speziell, das ist ein... Eine famili familiäre Atmosphäre hier einfach. Ja. Also, wenn man das mit den, ähm, mit den Freezers zum Beispiel vergleicht, ähm, es sind doch sehr viele Event-Fans dabei. Das ist hier nicht und hier, äh, ja, es ist einfach, hier kennt fast jeder jeden. Ja. Nicht ganz natürlich, aber es sind sehr viele, viele äh, Stammfans dabei und ja, es ist, wie gesagt, einfach eine familiäre Atmosphäre und auch der Kontakt zu den Spielern, den du natürlich in der, in der DEL nicht so hast. Ne? Das ist
0: was ist so neben, neben Eishockey, was sind so deine Hobbys, die du betreibst, wenn du nicht, wenn du noch Zeit hast? Also
2: ja, Zeit ist meistens nicht so viel. Ich bin äh, bei der Freiwilligen Feuerwehr ja. und noch, ich sag mal, jetzt noch, noch ungefähr einen Monat äh, als Jugendfeuerwehrwart ja. tätig. Das heißt, das habe ich jetzt sechs Jahre gemacht. Ähm, jetzt bin ich der Mann, da sind mal Jüngere dran. Und das ist eben auch ein sehr äh, zeitaufwendiges Hobby, da man äh, die normalen Übungsdienste hat und dann Jugendfeuerwehr, das, was noch wesentlich mehr Zeit in Anspruch nimmt. Ja. Also.
0: Was machst du beruflich?
2: Äh, ich bin als, ja, eigentlich immer angefangen als äh, Kfz-Mechaniker und bin inzwischen eigentlich auch in dem Beruf bei der Norddeutschen Affinerie in der äh, Kfz-Werkstatt auch tätig. Wobei, ähm, sich das eigentlich mehr ins Büro verlagert hat. Das ist okay. also fast nur noch, wie soll ich sagen, Fremdfirmenmanagement, was wir ja. da machen. Aber wir kaum noch eigene äh, Monteure haben da. Ne?
0: Dominik, du hast vor kurzem äh, dein erstes Tor im äh, Dress der Crocodiles erzielt. Ähm, das war ein Fund von der blauen Linie, ein Schlagschuss von der blauen Linie. Äh, was war so dein erster Gedanke, als du realisiert hast, das Ding ist drin?
1: Der erste Gedanke war eigentlich so, Wow, echt jetzt?
0: Ja, du hattest einen ich habe deinen Blick gesehen durch Zufall, ne, weil du in meine Richtung geguckt hast und du hast irgendwie so ein bisschen erschrocken gewirkt. Also
1: Ja, also ich sag mal so, ich hatte ja schon dieses Jahr die eine oder andere Chance gehabt und ich ja, dass das auch hat mich eigentlich einerseits schon ein bisschen überrascht, aber andererseits natürlich auch richtig doll gefreut. Ja. Also, das war schon mal wieder ein geiles Gefühl.
0: Wo siehst du in diesem Jahr den Unterschied äh, zur Mannschaft vom letzten Jahr? Was ist anders dieses Jahr in dieser Mannschaft?
1: Ja, so also einen großen Unterschied würde ich jetzt fast gar nicht ausmachen. Es ist halt einfach, dass wir drei starke Reihen haben, würde ich jetzt sagen. Ja. Die erste wie zweite wie dritte und dass uns einfach alles zusammen ein gutes Team macht. Okay. Alles passt einfach zusammen vorne, wie hinten, wir sind alle an einem Strang, wir machen das, was der Coach möchte, wie er sich das vorstellt und wir sehen, klappt es eigentlich schon ganz gut, ne?
0: Ja, klappt ganz gut, wie ich eben schon sagte, ähm, tatsächlich Platz 3, ihr habt euch gefestigt, ihr habt Vorsprung ausgebaut und aufgebaut und, ähm, wie es dazu gekommen ist, auch in den, am vergangenen Wochenende, das werden wir gleich im zweiten Drittel unseres Eistalks, äh, klären, darauf freuen wir uns und, ähm, ich würde mir wünschen, dass äh, ihr alle gleich wieder dabei seid. Herzlich willkommen zurück zum äh, ICE-Talk zweites Drittel. Bestattungsinstitut Schmidt-Peil aus Rahlstedt präsentiert uns heute den ICE-Talk. Das Unternehmen Schmidt-Peil versteht sich als Ansprechpartner für Menschen aus allen gesellschaftlichen und kulturellen Lebensformen. Gemeinsam mit den Hinterbliebenen gestaltet man die Art und Form der Bestattung von der Überführung bis zum Friedhof. Man hilft bei der Traueranzeige oder der Auswahl des Sarges oder der Urne. Schmidt Peil in der Brockdorfstraße 14 in Hamburg-Rahlstedt zu erreichen, auch unter www.bestattungen-schmidt-peil.de. mit DT Bei mir meine beiden heutigen Gäste Dominik Steck, Verteidiger der Crocodiles und Carsten Hinsch. Ja, Fan äh, im Orga-Team äh, im Moment bei den Crocodiles mit dabei. Dominik, fangen wir mit dir an. Ähm, fünf Punkte Wochenende, davor sechs Punkte Wochenende. Am Freitag 73 Sekunden des Schreckens für Essen. Lass mich das mal so sagen. Was hast du eigentlich gedacht, als es immer wieder klingelte im Tor der Essen? Was denkt man da als Spieler?
1: Ja, ich dachte so ungefähr. Okay, was ist eigentlich hier jetzt los? Ja. Mein Essen stand eigentlich defensiv nicht schlecht. Unsere Chancen wie so oft mal nicht genutzt gehabt und dann irgendwie ist der Knoten geplatzt und dann ging Schlag auf Schlag. Ne?
0: Das 3-1 von, von Thomas Zuraflew war ja eine, eine Willensleistung, lass mich das mal so sagen. Er wollte unbedingt, hatte ich das Gefühl, den Puck über den Torwart hinweghebeln oder unter ihm durch. Ähm, nach dem 4-1 habe ich gedacht: Na, wann nimmt der Trainer die Auszeit? Ähm, Hätte der Essentrainer mit einer Auszeit vielleicht Schlimmeres verhindern können? Man hat das ja, dass du so zwei oder vielleicht ab und zu mal drei Tore kassierst äh, und der, der gegnerische oder der eigene Trainer nimmt die Auszeit. Ähm, kann man das dem, dem Essen-Trainer vorwerfen, dass er das nicht gemacht hat?
1: Man kann es ihm vorwerfen, aber auf der anderen Seite auch wieder nicht. Ich meine, wir wissen alle da unten, was wir zu tun haben. Und eigentlich sollten solche schnellen Tore nicht passieren. Klar kann es passieren, aber. Ich meine, nach den Toren wechselt glaube ich auch die Reihe, ich bin mir ist gar nicht sicher, aber ja. spätestens dann sollten eigentlich auch durch die Köpfe gehen, okay, jetzt erstmal wieder aufpassen und nicht wieder ein Gegentor kassieren.
0: Wenn du so ein, gerade für dich als Verteidiger, wenn du so einen Doppelschlag kassierst, ist das eigentlich ein Schockzustand, den du dann hast oder sagst du äh, Mund abwischen, aufstehen, weitermachen?
1: Ja, Schockzustand würde ich jetzt nicht sagen, das ist eher so ein, so ein Gefühl, das durch den Körper geht, dass man sauer wird. ja. Und dann ganz klar Mund abwischen und weiter geht's.
0: Hast du sowas in deiner Karriere schon mal erlebt? Vier Tore in 73 Sekunden?
1: Nee, habe ich noch nie erlebt.
0: Okay, gut. Dann, äh, Carsten, sind wir, glaube ich, nie alleine, ne? Also wir haben es nämlich auch noch nie erlebt. <lacht> nee, <lacht> auch nicht erlebt. Nee, auch nicht. Standst du eigentlich bei, äh, ich habe es nicht gesehen, entschuldige bitte, die, die Frage, standst du bei einem der vier Tore auf dem Eis? Äh, ist zwischendurch mal gewechselt worden?
1: Also, wenn ich mich jetzt richtig erinnere, war das sogar das Tor, wo... Zura, das mit Willenskraft, wie schon gesagt, dass mit Teuter gehoben hat. Ja. Da habe ich gleich noch die Scheibe unten in der Ecke irgendwie geholt. Ja. Hab das dann einfach über die Bande gechippt und wollte dann wechseln gehen und saß dann so halb auf der Bank. Auf einmal dröhnt die Sirene. Und dann dachte ich mir so, ja, okay, super, perfekt.
0: Ja. Und äh, dann bist du runter vom Eis und äh, als du wieder raufkam, stand es vom wald Ja, so ungefähr. Ja, cool. Also, das ist, das ist, das ist auch noch eine nette Geschichte. Ähm. <lacht> 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 Carsten, deine Meinung zum Spiel gegen Essen. Das war wirklich mal was anderes, ne?
2: Ja, es war was anderes. Also ich muss sagen, das erste Drittel war ja ein bisschen, bisschen schwierig. Okay. So, also Krä Kräfte zehren, so sah es auf jeden Fall aus. Und auch im zweiten Drittel war ja, ja ein bisschen zerfahren, so wirkte das. Ja, und dann kam das dritte Drittel. Genau. <lacht> ja, dann. Ist man aus der ersten Torfreude gerade raus und dann klingelt schon wieder und irgendwie. Das war, war schon schön, ja.
0: Du hast das gerade eben schon so ein bisschen angerissen. Ähm, lass uns mal über das Spiel bis zum 2 zu 1 reden. Es gab nach dem Spiel doch auch Stimmen, die gesagt haben, es war mit Abstand nicht das beste Crocodile-Spiel, was wir da gesehen haben. Im ersten und im zweiten Drittel. Ähm, siehst du das auch so? Dass das, ähm, dass die Crocodiles da auch. Äh, sag ich mal, wirklich arbeiten mussten, bis zu diesem äh, bis zu diesen vier Toren?
2: Ja, eigentlich sehe ich das genauso. Was mir persönlich, oder meine Meinung ist, ähm, gegen starke Gegner, die auch in der Tabelle besser dastehen, tun sie sich eigentlich leichter, hat man ja. so den Eindruck. Weil das wahrscheinlich vom Gegner her auch strukturierter läuft. Und wenn da irgendein Gegner kommt, der selber ich sag mal, vielleicht technisch nicht ganz so, so stark spielt, dafür aber mit Kraft und, und äh, ja, wie soll ich sagen, Ausdauer und Kampf, ja. äh, dann verfällt man selber auch in diesen Stil, sag ich mal, und findet dann manchmal nicht das richtige Mittel, so habe ich den Eindruck.
0: Ich, ich spiele den Ball gleich mal weiter. Wir haben ja hier einen Krokodil sitzen. Äh, ist, ist der Eindruck äh, richtig, dass ihr vielleicht äh, gegen stärkere Gegner wie Tilburg zum Beispiel oder Herne noch ein Stück weiter motivierter seid als, äh, ich sag mal, gegen Essen, die dann doch ähm, in der Tabelle weit hinter euch stehen?
1: Ich sag mal, wir haben eigentlich jedes Spiel die Motivation, dass wir <coughs> gewinnen und die Punkte holen. Aber wie du schon auch gesagt hast, gegen ein bisschen schlechtere Gegner, wenn man das jetzt schon so sagen darf, ist es schon schwieriger, das Spiel zu machen, weil auch gerade die Mannschaften auch versuchen, das Spiel ein bisschen zu zerstören. Ich ja. sage jetzt mal, wenn wir uns an Erfurt zurück erinnern, auch in Erfurt war es auch nicht so leicht für uns. Und es ist halt manchmal auch echt so, dass solche Spiele gegen die Schwächeren dann doch schon härter sind manchmal, als wie gegen Tilburg oder wenn es Leipzig kommt, weil die spielen einfach ein ganz anderes Eishocke auch mit, mit Taktik und jeder weiß ungefähr, wo er hin muss. Da passt sich natürlich auch dem Tempo mit an und ziehst das Tempo mit.
0: Hängt da auch so ein bisschen Druck hinter, ähm, wenn man sagt, ihr spielt gegen schwächere Mannschaften, erwarten die Fans, ähm, oh, ich gucke auf die Tabelle, Krokodile sind Dritter, Essen ist, ein, ist äh, Achter, das ist ein ganz klarer Krokodil-Sieg. Ist da auch so ein bisschen der der Druck bei euch Spielern zu spüren, die, die Erwartungshaltung der Fans?
1: Ich sage jetzt mal, die, diese Erwartungshaltung von Fans ist jetzt nicht so zu spüren. Eher sage ich mal die Erwartungshaltung von unserem Coach. Dann möchte ich natürlich jedes Spiel auch gewinnen, wie wir Spieler auch, aber die Fans jetzt so mit reinzunehmen, das Boot ist immer davon, kriegst du, wenn du da unten aufs Eis gehst. Ja. Sag ich mal, hast du es nicht in den Köpfen, sondern du hörst zwar die Anfeuerungen, aber du bist eigentlich mehr so in deiner eigenen Welt gerade.
0: Okay. Um Carsten, Crocodiles haben ähm, fünf Punkte eingefahren am ähm, vergangenen Wochenende, sechs Punkte davor, sagte ich schon. Die letzten neun Heimspiele gewonnen, die letzten fünf Spiele überhaupt gewonnen, eine Fünfer-Serie aufgebaut jetzt. Wann hast du das letzte Mal so Schönes erlebt als Fan der Crocodiles? Ich muss ja, da auch das, überlegen.
2: Ja, genau. Das ist glaube ich schon ein paar Tage her, dass das so, so eine saubere Serie ist. Wobei ich sagen muss, wir haben äh, zumindest in den letzten zwei Vorsaisons auch immer sehr viel Verletzungspech gehabt ja. und dadurch ist es natürlich schwer eine, eine Mannschaft so zu formen, dass die Reihen zusammenpassen ähm, und das ist natürlich, denke ich mir jedenfalls, ähm, auch sehr Kräfteraum, wenn man immer mit dezimierter äh, Mannschaft spielen muss. Ähm, das ist sicherlich nicht einfach und na klar sind da auch tolle Spiele bei rausgekommen und es und sind auch Spiele gewonnen worden, wo niemand mit gerechnet hat. Aber eben solche Serie wie jetzt ist schon ein paar Tage her, glaube ich. Ja.
0: Was traust du der Mannschaft zu in dieser Saison?
2: Ja, schwer zu sagen. Also wenn wir vom Verletzungspech verschont bleiben, dann sollte auf jeden Fall ein äh, Playoff-Platz drin sein. Und ich habe am Anfang der Saison so getippt, dass wir auch unter die ersten vier kommen. erstmal.
0: Da gehörtest du zu den wenigen, die das äh, am Anfang der Saison gesagt haben. Wir sind äh, gespannt. Dominik, Platz 3 in der Tabelle, weiter gefestigt, haben wir schon gesagt, wie stolz bist du eigentlich auf die Mannschaft und deine Leistung?
1: Also ich bin allgemein auf diese ganze Mannschaftsleistung ziemlich stolz, weil ich muss sagen, wir arbeiten als Team echt super zusammen, da gibt es wirklich keine Ausnahme, jeder mal, reißt sich den Arsch für den anderen auf und jeder tut alles dafür, dass wir gewinnen, also sowas habe ich jetzt auch noch nicht sag ich mal, vom Team Spirit her erlebt, wie dieses Jahr.
0: Das zeigt auch das letzte Spiel, was ihr gespielt habt in Duisburg. Drei Minuten, nee, zwei Minuten vor Ende lag ihr noch zwei Tore hinten. Und äh, hab das Ding doch noch gedreht, zwei Punkte entführt, in die Overtime gegangen. Ähm, das Eishockeyspiel dauert 60 Minuten und äh, irgendwie hat Duisburg nach 57 Minuten geglaubt, die, der Sack ist dicht. Ist das auch so eine Facette der Crocodiles, dass man sie nie unterschätzen darf?
1: Definitiv. Also wir geben. 60, wenn es sein muss, 65 Minuten, wenn es sein muss, vielleicht dann noch irgendwie 70 Minuten mit Pinade schießen, immer Vollgas, versuchen immer alles, dass das Ding auch reingeht. Und deswegen haben wir auch meiner Meinung nach in Duisburg dann noch verdient gewonnen.
0: Ja, ähm, wie siehst du das mit Duisburg? Wir hatten ja gerade schon so ein bisschen drüber gesprochen, ähm, über Duisburg, dass äh, wir eigentlich gar nicht mehr so richtig dran geglaubt haben, dass dann noch so ein Punkt äh, oder sogar zwei Punkte und sogar ein Sieg äh, rausspringen dich dann doch auch so ein bisschen überrascht ne?
2: ja das hat mich auch überrascht also wie wir vorher schon mal geplaudert haben ich war auf der autobahn unterwegs und ähm, ja dann ist natürlich immer schlecht mit zwischendurch mal einen live ticker gucken oder so und äh, ja irgendwann habe ich dann das 3-1 so mit mitgekriegt und ja kurz vor zu Hause so hat Karina dann nochmal geguckt und dann sagt sie wir haben vier 4-3 nach Verlängerung gewonnen. Ich habe gesagt, Du spinnst. Ja. ja, aber dann als ich dann das mal selber lesen konnte und nachverfolgen konnte, dann habe ich eben auch genauso auf die auf die Zeiten geguckt, wann da was passiert ist. Und das ja, hat mich schon überrascht, dass das wirklich noch so gelaufen ist. Aber gut, wie wir schon gesagt haben, den Krokodil das muss man alles zutrauen. Ne?
0: Im Moment glaube ich ja. Was sind so deine Ziele, Dominik, die du hast in dieser Saison? Neben dem wichtigsten Ziel, gesund zu bleiben
1: mit der Mannschaft, allen voran in die Playoffs. Also das ist ganz klares Ziel und daran werden wir auch immer weiter arbeiten und dann mal gucken, was in den Playoffs passiert. Das ist ja immer, sag ich mal, so ein bisschen auch Wunderkiste, was dann da passiert.
0: Am kommenden Wochenende habt ihr die Scorpions. Freitag, äh, in Hannover, dann empfangt ihr am Sonntag Leipzig, dann werden, hier kommt ja sowieso die etwas merkwürdige Weihnachtswoche, am zweiten Weihnachtsfeiertag Feiertag zu Hause, Saale, Bulls, da habt ihr am 28. glaube ich noch ein Spiel, am 30. Spiel, am dritten Spiel, am fünften Spiel. Lange Rede, kurzer Sinn, wie siehst du diesen obligatorischen Jahresendstress, wie ziehst du den durch mit viel Entspannung und Muße und warme Badewanne oder wie bereitest du dich drauf vor oder welche Erfahrung hast du?
1: Also ich werde mich darauf vorbereiten, wie eine ganz normale Woche. Klar, die Erholungspause ein bisschen weniger, man muss ein bisschen auch auf sich aufpassen, wie du schon sagst, Mütze raus, anständig essen, Weihnachten ist ja auch da, ja. anständiges Essen ist schon mal klar, aber sonst eigentlich Regeneration achten und auf sich selber Acht geben, dass man das alles gut übersteht.
0: Es sind ja vom Prinzip, im Fußball würde man sagen, zwei englische Wochen nacheinander. Also ganz ganz knappe Spielzeiten, ähm, wo ihr wenig Zeit habt, ähm, euch eigentlich zu regenerieren. Aber lasst uns jetzt mal über das kommende Wochenende reden. Seit einigen Ice Talks machen wir ein kleines Tippspiel und haben irgendwie immer recht äh, mit unserem Ice Talk. Also äh, ein gutes Omen. Was meinst du, wie gehen beide Spiele aus? Schafft ihr Freitag eure Serie fortzusetzen und gewinnt ihr bei den Scorpions? Die haben sich ja äh, beim Derby selber so ein bisschen dezimiert, äh, mit einer Spieldauer-Disziplinarstrafe eines Spielers.
1: Ja, das wird ein schwieriges Spiel werden. Wir hatten hier zu Hause ein schwieriges Spiel, wir hatten bei denen ein schwieriges Spiel. Also ich hoffe, es wird knapp, dass wir gewinnen. Ja. Aber auch natürlich können wir gerne mit zwei, drei Toren Vorsprung gewinnen. Aber es wird ein ziemlich hartes Stück Arbeit werden, was auf uns erwartet.
0: Sonntag erwartet uns ja dann äh, die Vorweihnachtsaktion mit Leipzig, äh, mit den Eisfighters, haben wir vom letzten Jahr, kennen wir das ja noch. Ähm, volle Halle, volles Haus, schönes Spiel. Ähm, Leipzig ist immer ein Gegner, wo man nicht weiß, äh, als Fan weiß, wie spielen die Crocodiles jetzt. Ähm, wie siehst du das? Erwartest du einen Sieg am äh, Sonntag gegen Leipzig?
1: Also ich erwarte definitiv einen Sieg. Ich glaube auch, dass wir das Ding schaukeln werden. Wir haben in Leipzig gut gespielt. Hat ein bisschen Pech noch, auch in der Overtime während des Spiels. Ja. Die Führung selbst wegen individuellen Fehlern und auch ja, Unachtsamkeiten aus der Hand gegeben. Das werden wir am Sonntag nicht machen und feiern dann hier hoffentlich unseren zehnten Heimsieg in Folge.
0: Wir drücken die Daumen, definitiv. Was anderes können wir ja fast gar nicht machen, weil es liegt ja doch mehr an euren Kufen und Schlägern und am Schussglück. Ähm, Carsten, wie erklärst du dir, in den letzten Wochen hatten wir 1200 bis 1400 äh, Zuschauer, die zum, zu den Heimspielen der Crocodiles kommen, obwohl sie so eine gute Heimleistung oder so gute Heimleistung bringen. Hast du eine Erklärung dafür, warum nicht mehr äh, crocodile fans hinterm Ofen vorkommen und sich den Weg in die Halle machen und sich das äh, Spiel der Crocodiles angucken?
2: Nein, ehrlich gesagt äh, nicht. Jetzt haben wir ja ganz viele Sonntagsspiele gehabt in der letzten Zeit und da gehen die Meinungen ja ein bisschen auseinander. Also mir persönlich gefällt das mit 16 Uhr. Ähm, viele sagen ja aber, das ist die Kaffeetrinkerzeit und ist noch zu früh und die würden lieber etwas später äh, hier in die Halle kommen. Das ist natürlich so ein, ja, so ein Zwiespalt, ne? das ist, Die Zeit ist eigentlich ja familienfreundlich, dass auch mal die, die Kinder mitkommen können. Mhm. Aber warum es so wenig sind, das kann ich mir nicht erklären, ehrlich gesagt. Ich weiß es nicht. Ich weiß nur. Äh, naja, man hat ja gesehen, dass es von Saison zu Saison ein bisschen abgenommen hat. Die durchschnittliche Zuschauerzahl mag sein, dass viele, ähm, ich sag mal noch, die vorher von den, von den Freezers mitgekommen sind, ähm, ja, ein bisschen, ein bisschen ja, mehr Komfort oder wie soll ich sagen, von der. Von der Halle erwartet haben und dass da so nach und nach ein bisschen was weggebrochen ist. Ähm, ja, aber ansonsten, wie gesagt, wüsste ich nicht, warum das so ist. Das, die, die Mannschaft macht im Moment die beste Werbung fürs Eishockey.
0: Das stimmt allerdings. Lass uns ganz schnell zum Ende des zweiten Drittels kommen. Äh, deine Tipps für Freitag und für Sonntag. Wie spielen sie gegen die Scorpions?
2: Ich denke, wir machen das gegen die Scorpions das und wird Sonntag eine gegen eine enge Kiste ja? und auch gegen Leipzig. Wobei Leipzig ein bisschen abhängig davon ist, wie, wie hart die Scorpions spielen.
0: Gut, okay. Dann nehmen wir dich beim Wort. Gehen in die Drittelpause und äh, freuen uns auf das letzte äh, heutige Drittel im Eistalk gleich nach der nächsten Musik. Und da sind wir wieder zum dritten und letzten Drittel unseres heutigen Eistalks. Schmidt Peil, das Bestattungsinstitut rund um die Uhr erreichbar. Aus Hamburg Rallstedt präsentiert heute den Ice Talk unter 040 672 2023 ist ähm, Schmidtpeil 24 Stunden erreichbar. Falls das zu schnell war, bitte eine kurze Mail an uns unter info@htr.hamburg. Wir leiten die Anfrage dann gerne weiter. Unser heutiger Ice Talk mit Dominik Schneck von den Crocodiles und Carsten Hinch als Fan. Der geneigte Hörer weiß Bescheid, bei unserer heutigen Sendung in diesem Drittel kommt jetzt das Drittel, wo der Moderator endlich den Mund halten darf und äh, Carsten, du hast ja ordentlich Fragen aufgeschrieben, jetzt kommt so deine äh, Viertelstunde. Viel Spaß mit den Fragen von Carsten an Dominik.
2: Ja, ich habe mir ordentlich Fragen aufgeschrieben natürlich, aber äh, die eine oder andere ist schon beantwortet. Ich fange mal so an. Viele Spieler sind ja mit dem Eishockey beschäftigt und denken gar nicht unbedingt an die Karriere danach. Wie siehst du das? Wie wichtig ist das, dass man ja auch eine Ausbildung möglichst mitnimmt, bevor man voll ins Geschäft einsteigt?
1: Also, ich persönlich habe ja auch meine Ausbildung abgeschlossen. Und ja, es ist schwer für jeden Einzelnen, muss jeder selber entscheiden. Meiner Meinung nach ist es wichtig, weil wir, sage ich mal, einen ziemlich harten Sport spielen und Verletzungen sind an der Tagesordnung. Und daher ist es eigentlich schon so, dass man sich eigentlich ein bisschen darauf vorbereiten sollte, was nach der Karriere oder was passieren könnte, wenn es halt wirklich zu einer Verletzung kommt, die einen dann die ganze Karriere kostet.
2: Ja, also ich sehe es nämlich ähnlich. Ähm. Das oder es ist ja nicht nur im Eishockey so, sondern auch im, im Fußball oder wo auch immer, dass das Karriereende schneller kommen kann als man, als man möchte und dann steht man plötzlich da und weiß nicht, wie es weitergehen soll. Ne? Das stimmt. Ja. Ähm, ja, Dann wo wir gerade beim Job sind, was machst du?
1: Ich mache um, Steuern. Also ich bin Steuerfachangestellter und so eine Tagesordnung stehen Ja, Steuererklärungen. Jahresabschlüsse, Buchführungen, Lohnabrechnungen, so das ganze Gedöns, was eigentlich fast keiner mehr machen möchte. Das stimmt. <lacht>
2: Steuererklärungen sind immer lästig. Das ganze, den ganzen Kram zusammensuchen. <lacht> ähm, wie sieht das mit der Vereinbarkeit von, von Job und Eishockey aus? Ich meine, äh, wie es bei dir ist, für einige ist es wahrscheinlich nicht so einfach, den Chef zu überzeugen dass man dann schon wieder mal zum Training muss oder so? Wie läuft das? Also bei mir
1: ist das so, dass mein Chef auch hier im Verein aktiv ist als Sponsor und ich das so gelegt habe, dass ich nur, das heißt nur, ich arbeite 24 Stunden der Woche von Montag bis Donnerstag. Das heißt Montag habe ich dann, wenn wir mal nicht irgendwie in Duisburg waren, eigentlich einen normalen Arbeitstag, dass ich morgens um 8 oder so anfangen, meine 6 Stunden runterreise oder manchmal mehr, wenn ich irgendwie was ausgleichen muss, weil ich mal kürzer getreten bin. Und sonst ist es eigentlich so, dass ich morgens zum Training gehe und nach dem Training mich in die Bahn setze und dann geht es ab zur Arbeit. Fange ich meistens so gegen 13 Uhr an und schaue, dass ich so um 19 Uhr aus dem Büro rauskomme. Ähm,
2: ich weiß nicht, habt ihr jetzt aktuell zweimal am Tag Training normalerweise oder ist nur ein
1: eine Trainingseinheit pro Tag? Äh gesetzt. Zum Glück haben wir nur eine Trainingseinheit ich mal. Wir haben zwar dienstags noch, ähm, vor dem Eistraining sind wir noch im Sport und Spa, haben wir noch ein kleines Krafttraining, aber sonst sind wir nur einmal auf dem Eis.
2: Ja, dann geht es ja noch einigermaßen ne, mit der, mit den Zeiten. Schwieriger wird es wahrscheinlich, wenn man zwei Einheiten am Tag absolvieren soll und dazwischen noch arbeiten, dann wird es etwas eng.
1: Ja, das war in der Vorbereitung so der Fall, dass wir auch mal zweimal am Tag hatten, aber das ist jetzt <lacht> zum Glück nicht mehr der Fall, also lässt sich das eigentlich alles ganz gut unter einen Hut bringen. Gut. Ähm,
2: nach der Spielerkarriere könntest du dir vorstellen, dem Sport irgendwie in irgendeiner Form treu zu bleiben? Also speziell dem Eishockeysport natürlich. Und um da irgendwie äh, eine Funktion zu übernehmen?
1: Ja, das müsste man, sage ich mal, so auf sich zukommen lassen, was einem natürlich auch liegt, was für Fähigkeit man hat, ob man die ob die gebraucht werden überhaupt. Aber sonst kann ich mir es eigentlich schon vorstellen, dass ich dem Eishockey verbunden bleibe, weil das ist Bestandteil meines Lebens und das auch schon seit längerer Zeit. Da kann ich mir gerade aktuell nicht vorstellen, wie es jetzt eigentlich wäre, ohne dass ich in die Eishalle gehen würde.
2: Naja, ein paar Jahre hast du ja noch nach, ne? wenn man den Herrn Jager anguckt. Was hat er jetzt? 47 oder ja? <lacht> der ist ja noch topfit. Spielt er immer noch? Soweit ich weiß, spielt er noch, ja. Okay, der ist ja... Kladno ist so sein Verein, wenn ja. ich das so richtig weiß. Und er spielt selber noch, wenn er gebraucht wird, mit.
0: Der muss besondere Gene haben.
2: Ja. Ähm, gibt es irgendwie ein Vorbild oder Idol? Zum einen im Sport und auch
1: vielleicht im, im richtigen Leben? Ja, jein. Also, ich sage jetzt mal, vom Sportlichen her. Das ist jetzt kein Eishockeyspieler, aber ist so Roger Federer, richtig guter Tennisspieler, ist jetzt auch schon ein bisschen älter, aber spielt immer noch Tennis auf einem Top-Niveau. Und ich meine, wenn ich so alt bin wie er, möchte ich vielleicht auch noch irgendwie auf so einem, sage ich mal, guten Niveau Sport treiben können. Ähm, wo wir gerade dabei sind, du hast ja vorhin
2: gesagt, du bist über verschiedene Sportarten irgendwann zum Eishockey gekommen. Ähm, nutzt du diese, diese sportliche Vorleben auch noch als als Ausgleich vielleicht zum Eishockey, dass du wenn die Möglichkeit besteht auch nochmal zum Tennis gehst oder
1: so? Ja, ich, ich würde es gern, was ich dieses Jahr angefangen habe, ist golfen also spiele ich dann öfter im Sommer mal, jetzt im Winter ist ja zeitlich überhaupt gar keine Zeit da dass man was anders macht, wenn wir Wochenende oder sowas haben am Samstag da gibt es noch jemanden, der sitzt zu Hause und wünscht sich auch ein bisschen Aufmerksamkeit. Also ist das dann ein bisschen schwierig, noch irgendwie was anderes nebenbei zu machen. Ja.
2: Äh, nun weiß ich zufällig, dass dein oder der Bruder deiner Freundin Fußball spielt. Ähm, wie sieht das da aus? Gehst du mal zum Fußballspiel und guckst du und er kommt auch mal hier zum Eishockey oder
1: ist das Na, ausgeschlossen will ich nicht sagen, aber das Interesse ist so nicht da. Doch, also im, im Sommer, wenn ich Zeit habe, bin ich eigentlich fast bei jedem Heimspiel auch gewesen und hatte auch das Glück, dass ich zweimal mitspielen durfte. Das waren zwar nur Testspiele, aber da kam man der Anruf ganz spontan, hey, ob ich Bock habe. Und dann waren wir gerade unterwegs ins AIZ zum Shoppen, sind wir zum Glück umgedreht. <lacht> und dann habe ich eine Runde mit den Jungs gekickt und jetzt ähm, kommt er auch am Sonntag auch zum Spiel. Schaut euch das mal an. Und ja, ist eigentlich so auf Gegenseitigkeit, wenn es da mal reinpasst, gut, im jetzt haben die, glaube sowieso Pause. Aber ja. wenn es eigentlich zeitlich reingepasst hat, dann sind wir schon mal gern dahin gefahren, haben es angeguckt.
2: Und konntest du ihn schon mal mit aus Eis locken?
1: Nee, ich glaube, da hat er jetzt nicht so Bock drauf. Das wäre es nicht so seins. Fühlt er sich nicht so sicher auf den Kufen? na ich glaube nicht, dass er da jetzt
2: Bock drauf hätte. Okay. Ähm... Ihr habt ja auch mal Urlaub im Winter ist es wahrscheinlich oder ist es ist die Wahrscheinlichkeit sehr gering, aber äh, dann im Sommer oder nach der Saison, ähm, wo verbringst du deinen Urlaub? In der Sonne oder?
1: Ja, oh. also ich habe letztes Jahr hab mir einen Kurztrip gemacht, das heißt Kurztrip ich war eine Woche auf Sylt, das fand ich eigentlich ziemlich schön. Aber wenn dann das Wetter hier jetzt nicht so berauschend ist, dann bin ich eigentlich schon gern jemand, der sage ich mal in die Sonne abhaut. Ob es jetzt Griechenland ist, okay, in die Türkei möchte ich jetzt nicht mehr. Aber Spanien, sowas, in die Wärmeregion, das ist eigentlich schon eher das, was ich bevorzuge. Ja, kann ich mir vorstellen. Im <lacht> Winter ist es ja meistens auch kalt genug in den Hallen. Ähm, wie hältst du dich im Sommer fit? Ja, also es ist so, dass ich das eigentlich so ein bisschen splitte in der Sommerzeit. Da gibt es so eine Anfangsphase, wo man ein bisschen mehr an Ausdauer arbeitet und sonst... In anderen Phasen. Ich gehe immer ins Fitnessstudio, ist mir direkt um die Ecke ist in der Arbeit oder treffe ich mit Kai und wir gehen zusammen zum Sport. Also steht eigentlich Kondition, Krafttraining jeden Tag was auf der Tagesordnung aus der Woche. Ne? Das ist heilig und frei.
2: Ja, das kann ich mir vorstellen.
1: Wie du vorhin schon gesagt hast, da gibt es auch noch andere, die mal <lacht>
2: genau. die in Anspruch nehmen möchten. Ähm, wo du gerade gesagt hast mit Kai, ähm, macht ihr, also nicht jetzt speziell Kai und du, aber so überhaupt mit äh, Mannschaftskameraden auch im Sommer, diejenigen, die dann vielleicht hier in der Nähe wohnen und geblieben sind. Und dann Nehmt ihr was zusammen teilweise
1: mal, oder ist das eher selten? Also ich muss sagen, wir haben eigentlich den Sommer auch viel unternommen, jetzt, sage ich mal, speziell mit Kai auch, meine Freundin, seine Frau, die Familie versteht sich gut und sonst die Jungs, die da sind, auch Normi oder letztes Jahr auch Lenny, ist ja immer noch einer meiner besten Freunde. Ist immer mein bester Freund eigentlich. Und da trifft man sich eigentlich schon, ich sag mal, viele Freunde außerhalb der Eishalle habe ich jetzt nicht, weil ich auch nicht so viel Zeit für die habe. Also verbringt man eigentlich schon die meiste Zeit miteinander, wenn man jetzt gerade mal frei hat und dann nimmt irgendwas. Ja. ja.
2: Und du ganz loslassen vom, vom, von der Mannschaft oder vom Eishockey kann man nicht, ne? Lenny sehe
1: ich auch jedes Mal hier beim Spiel. Oder danach zumindest. Ja, bei ihm war es ein bisschen unglücklich, aber ja, ist hat auch, wie du schon sagst, ich glaube, bei jedem Spiel mittlerweile ist auch gewesen, jetzt kommt ja nur mal eine Pause, weil er das macht, was wir nicht können, Skifahren gehen im ja. Winter, aber sonst, nee, man lässt eigentlich nie ganz los vom Eishockey. Ja, das, ja, dafür ist man, glaube ich, auch zu sehr mit Leib und Seele dabei. Denke Definitiv.
2: Ähm, Gibt es noch Hobbys neben Job und Sport? Und Sport?
1: Ja, meine Freundin hatte letztens den Fehler gemacht und mir erlaubt, dass ich mir eine Playstation kaufen darf. Das hat sie, glaube mittlerweile schon so ein bisschen bereut. Aber klar, also es ist halt, wie gesagt, zwischen Job, Hockey und natürlich dem normalen Privatleben wie normale Sachen unternehmen, also am Frühstücken und sowas, ist halt auch echt nicht mehr viel Zeit. Da müsste der Tag dann, glaube ich, schon... Sag ich mal, um die 30 Stunden haben, dass da noch irgendwas anders gehen würde.
2: Ja, und irgendwann braucht man auch ein bisschen Zeit zum Relaxen mal. ne? Ja, ja.
1: definitiv.
2: Gut. Ähm, ja, was haben wir denn hier noch so auf dem Zettel? Die Kabinenmusik. <lacht> <lacht> wer, <lacht> wer, also mir gefällt sie, wenn ich dra draußen vorbeigehe, davon mal ab, ähm, wer
1: sucht die aus und äh, entscheidet, was da dann so läuft? Also ich sag mal so, ich such die Musik einer aus und das ist Tommy, also Zura der ist eigentlich, der kommt in die Kabine rein und die Musik geht an, also wenn er nicht da ist und ihr keine Musik hört, dann könnt ihr so ungefähr darauf hindern, dass Tommy noch nicht da ist und wenn Zura jetzt mal Wochenende nicht da war, dann übernehme ich das auch wenn es manchmal nicht so gefällt, was da rauskommt Ja, genau. na gut, müssen die anderen auch durch Eben <lacht> Äh
2: was haben wir hier noch? Jetzt steht ja Weihnachten vor der Tür. Wie verbringt ihr
1: Weihnachten? Ganz
2: normal und traditionell mit Familie und so oder? Äh,
1: eher nicht. Ähm, wir sind bei den Schwiegereltern, also bei den Eltern von meiner Freundin, wenn da Weihnachten verbringen mit denen zusammen. Die beiden Brüder werden auch kommen, schätze ich mal, mit Freundin. Und ja, traditionell eigentlich im Kreis der Familie. Ja, mit lecker Essen den auch vorschlagen. Sowieso.
2: Okay. Äh, hast du schon alle Geschenke? Beisammen, weil Weihnachten kommt ja immer so plötzlich. Nein. Das habe ich gar nicht. Warum soll es dir besser gehen als uns?
1: Eben. Ja. Äh, hast du noch ein schnelles Weihnachtsgedicht drauf? Ein Weihnachtsgedicht? Ja. Boah, ich war so schlecht in Gedichte in der Schule, da wird jemand komplett durchgerasselt. Echt. Gar kein da bist du nicht der Einzige, da bist du
0: nicht der Einzige. <lacht> okay. Bist du durch?
1: Ich bin dann durch, ja. Okay.
0: Klasse, gut. Ja, dann sind wir vom Prinzip her auch schon fast am Ende unserer heutigen Sendung angekommen. Ich habe noch eine Frage an dich, die stelle ich eigentlich in schöner Regelmäßigkeit. Gibt es eigentlich bei dir Rituale vor jedem Spiel und wenn ja, welche?
1: Also mittlerweile habe ich seit neun Heimspielen die gleichen Klamotten an, außer natürlich Boxershorts und Socken, aber ich mache eigentlich immer das Gleiche. Vor und jedem Spiel, ich gewaschen. esse das Gleiche ja natürlich sind die gewohnt. gut
0: ja es, es gibt auch Leute die sagen dann wasche ich nicht ne nee, so lange bis wir wieder verlieren
1: das ja. schon aber okay. sonst habe ich eigentlich immer den gleichen Ablauf
0: ja dann tu uns doch bitte allen den Gefallen und dann äh, zieh bitte auch die nächsten äh, 15 Spiele noch die gleichen Klamotten an äh, auf dass wir dann auch bei den nächsten Spielen dann die Punkte hier ähm, im, in Hamburg behalten können in eigener Sache habe ich noch etwas, wenn ihr als Fan mal an dieser Sendung teilnehmen möchtet, setzt euch bitte kurz mit uns in Verbindung und schreibt uns eine Mail mit euren Kontaktdaten an studio.htr.hamburg und dann könnt ihr vielleicht das gleiche machen, was der Carsten heute gemacht hat, nämlich am Crocodile oder offiziell entsprechend Fragen stellen. Ganz herzlichen Dank an dich, Carsten, Carsten Hinsch, für dein heutiges Engagement, deine vielen Fragen. Ich hoffe, es hat ein bisschen Spaß gemacht.
2: Ja, sehr gerne. Ist eine Erfahrung, die man sicherlich, oder wo man auch positive Sachen von mitnimmt. Ne? Das ist nicht, nicht jedermanns Sache vielleicht, aber.
0: Und doch, auf alle Fälle rein. in der Eishockey-verrückten Familie Hinch äh, äh, viele liebe Grüße und natürlich für euch alle auch ein frohes Weihnachtsfest. Ne? Dankeschön. Und ein herzliches Dankeschön an unseren heutigen Crocodile, an Dominik Steck. Ich äh, persönlich wünsche dir natürlich auch schöne Weihnachten, dir und deiner Familie. Aber ähm, am meisten wünsche ich dir Gesundheit ähm, für, die, für die nächsten Spiele und dass du die schwere Weihnachtszeit äh, gut überstehst.
1: Danke dir, ne? wünsche ich dir ebenso.
0: Gut, danke schön. Das war unser heutiger Eistalk. Das Bestattungsinstitut Schmidt-Peil aus Rahlstedt, Brockdorfstraße 14, präsentierte heute den Eistalk. Bei Schmidt-Peil kann man aber auch schon zu Lebzeiten Vorsorge treffen. Wie soll die Beerdigungsfeier aussehen? Welchen Grabstein möchte ich haben? Informationen zu einem sogenannten Vorsorgevertrag in dem solche Fragen geregelt werden können, erteilt das Bestattungsinstitut schmidt sehr gerne persönlich. Termine gibt es unter 040 672 2023. Eine schöne Weihnachtszeit und äh, einen guten Rutsch ins neue Jahr wünscht das Team vom Eistalk. Alles Gute, bis zum nächsten Mal.